0: Einige von uns äh, hatten die Möglichkeit, im Gerichtssaal zu sein und den Gerichtsprozess mitzuverfolgen und äh, zu erleben, äh, was da heute passiert ist. Aber die überwiegende Mehrzahl von uns äh, war natürlich hier draußen auf der Kundgebung. Und ähm, wir werden jetzt aber erfahren, was jetzt äh, heute Nachmittag im Gericht passiert ist. Und zwar werden jetzt nochmal äh, die Anwälte, der Nebenkläger, der Betroffenen mit uns sprechen und uns das berichten. Herzlich Willkommen! Hallo allerseits, schön, dass ihr hier seid. Stefan Kuhn ist mein Name, ich bin ein Vertreter in der Kolbstraße und das war unhöflich, Entschuldigung, das ist Axel Hoffmann, den hätte ich zuerst erwähnen sollen. Der macht dasselbe dort wie ich. Ähm, ich fasse noch mal kurz auch den Vormittag zusammen. Habe ich zwar vorhin schon mal getan, aber ich weiß nicht, ob da alle da waren. Also der Tag heute hat sich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass zum ersten Mal endlich zehn Jahre, mehr als zehn Jahre nach dem Bombenanschlag der Kolbstraße sich die Betroffenen, die Opfer, Gehör verschaffen konnten, ihre Sicht der Dinge darstellen, uns erzählen konnten, ja, wie, wie es sich anfühlt, wie es sich anfühlt wenn, man einen Bombenanschlag, wenn man Opfer eines Bombenanschlags wird, was man erst gar nicht mitkriegt, wenn Nägel in den Körper eindringen, wenn man häufig operiert werden muss, wenn man... Die körperlichen Folgen hat viele von den Herren, die wir heute gehört haben, konnten nie wieder richtig, nie wieder so arbeiten wie vorher. Es hat sich auf ihre Psyche niedergeschlagen. Jeden Morgen, wenn sie in den Spiegel geschaut haben, haben sie, ja, haben sie einen anderen Menschen gesehen als davor. Ähm, psychisch natürlich die ganze Belastung. Das wurde dann noch ähm, davon getoppt, anstatt dass sich richtig um die Opfer gekümmert wurde, wie man sich um Opfer kümmert. Sind sie teilweise als Verdächtige behandelt worden? Ich meine, man muss sich mal vorstellen, das fand ich eines der eindrucksvollsten Dinge. Sowas erfährt man auch nicht aus den Akten, sondern sowas hört man hier von den Betroffenen. Die beiden Menschen, die am nächsten an diesem Fahrrad mit der Bombe vorbeigelaufen sind, das waren gute Freunde, die kannten sich von Kindesbeinen an. Dann ähm, explodiert die Bombe, der eine ruft nach seinem Freund, kann aber nichts mehr hören ist danach drei Tage im Koma, erkundigt sich danach, wie geht es meinem Freund, lebt er noch, was ist mit ihm? Und ihm wird keine Auskunft gegeben, er darf mit ihm keinen Kontakt aufnehmen, weil er tatverdächtig sein soll. Also das fand ich etwas, was ich heute hier gehört habe, da, da bekommt man auch als Anwalt Gänsehaut. Das war... Das haben wir heute bei drei Leuten gehört, auch bei dem letzten Zeugen, der heute vernommen war. Das war auch eindrucksvoll. Er ist vier Jahre vor der Tat. Ist er als ähm, Asylant, als Flüchtling hierher gekommen, weil er Erfahrungen mit politischer Verfolgung gemacht hat. Das ist ein Schicksal, das viele Migranten teilen. Die kommen hierher, weil, ähm, ja, weil sie sich hier einen Rechtsstaat, Sicherheit, Ähnliches erhoffen. Und dann kommen sie hierher, werden in die Luft gesprengt und danach noch behandelt, ja, als wären sie Verdächtige, als wären sie die Täter. Und das ist auch was, was diese besondere Feigheit dieser Nazis ausmacht. Die suchen sich nicht die Starken der Gesellschaft. Die zielen ja gerade darauf ab, Flüchtlinge, Asylanten, die schwächsten Leute, die, die unsere Solidarität und Hilfe brauchen, die wollen die vertreiben, wollen sie umgehen. Und das, finde ich, ist heute sehr, sehr gut rausgekommen. Das ist das, was bis jetzt passiert ist. Wir sollten auch noch was dazu sagen, was wir von diesem Prozess noch erwarten können. Leider denke ich viel mehr als das, was wir gesehen haben, nämlich eine menschenverachtende Tat, die von Anfang an für sich selbst gesprochen hat. 5,5 Kilo Sprengstoff und 800 Zimmermannsnägel an einem Sommernachmittag in einer belebten Straße in einem Zentrum der türkischen Gemeinde Kölns aufzustellen. Diese Tat spricht für sich selbst. Das haben wir letzte Woche gehabt. Diese Woche hatten wir die Stimmen der Betroffenen, der Opfer, das wird noch weiterkommen. Viel mehr wird nicht kommen. Wir werden hier nicht, leider nicht, was nahe liegt, örtliche Unterstützer, das ist da in Köln. Ich meine, die, die Attentäter müssen irgendwo geschlafen haben, die müssen irgendwo die Bombe zusammengebaut haben. Wir werden nicht mehr rausfinden, jetzt zehn Jahre später, wer ihnen dabei geholfen hat. Wir werden auch leider nicht, in, nach unserer Akte gibt es Anhaltspunkte. Einer der Angeklagten war 40 Kilometer vom Tatort weg, wo er sonst nie war und sehr weit von sich zu Hause. Ein anderer Angeklagter hier hat ähm, im September 2003, 2003 und im November 2004, also nach der Tat, ähm, über eBay ähm, Teile von Modellflugzeugen und von Funkfernsteuerung und so weiter angeboten, wie sie auch ähm, bei dieser Bombe in der Kolbstraße verwendet wurden. Ähm, mag ein Zufall sein, es kann auch ein, der ekelhafte nazi humor sein. Nach dem äh, im November 2004 hat er sie über eBay angepriesen als nagelneu. Aber leider, das spricht für sich, aber es wird leider nicht möglich sein, Ihnen nachzuweisen, dass Sie an dieser Tat beteiligt waren. Ja, das ist ein bisschen die Zusammenfassung und der Ausblick, was wir hier noch von dem Prozessgeschehen betreffend der Kolbstraße zu erwarten haben. Was ich noch abschließend sagen will dann gebe ich an den Axel weiter, ist, das Wichtigste, finde ich, ist schon passiert und das Wichtigste ist, dass die Betroffenen gemeinsam hierher gekommen sind, dass sie gemeinsam einfordern, dass man ihnen zuhört in diesem Prozess und außerhalb und dass ihr alle da seid, um sie hier zu unterstützen. Das ist viel mehr, was man den Menschen, geben. das ist das Wichtigste, was man diesen Menschen geben kann. Und das finde ich sehr schön und da möchte ich mich bei euch bedanken.
1: Ja, danke. Jetzt ist es wie vorhin. Wir sollen was zum heutigen Tag sagen. Und Stefan hat alles gesagt. Ich will nur noch zwei Sachen hinterher schieben. Ich habe die meisten von den Verhandlungstagen in diesem Gerichtssaal gesessen. Es macht einen Unterschied, dass ihr heute da wart. Es macht auch einen Unterschied, ob sonst Besucher da sind. Es ist wichtig, dass ihr hier seid. Es ist wichtig, dass regelmäßig Menschen hier sind, die zeigen, die Öffentlichkeit wacht über diesen Prozess. Wir haben mehr Spielräume. Die Betroffenen werden anders gesehen, wenn der Druck da ist. Deswegen bedanke ich mich nochmal bei denen, die das hier organisiert haben und bei denen, die heute da sind, aber auch bei denen, die an anderen Verhandlungstagen aus Solidarität da sind und uns unterstützen. Der Bombenanschlag, der Nagelbombenanschlag in der Kolbstraße im Jahr 2004 weist alle Eigenschaften auf, die die anderen Morde des NSU auch aufgewiesen hat. Aber in einer solch extremen Art und Weise, in einer so zugespitzten Art und Weise, dass es keinen Zweifel mehr geben durfte, dass das ein rassistisch motivierter Anschlag war. Die Polizei, die am Tatort war, hat alles eingesammelt. Das haben wir letzte Woche gehört. Es gab den Anschlag am 9. Am 22. gab es einen zusammenfassenden Bericht. Da war drin, die Täter haben ein Fahrrad eingesetzt, die Täter sind mit Fahrrädern geflohen. Es waren zwei mitteleuropäisch aussehende Männer. Zur Verwendung kam Schwarzpulver und das war eine Bombe. Diese Informationen waren alles, was man benötigt hätte, um die Verbindung zu den anderen Morden herzustellen. Es ist nicht geschehen. Erst nachdem die DVDs, die Bekenner-DVDs, der Nazi-Verbrecher, Ende 2011 gekommen sind, ist dieser Schluss gezogen worden. Es ist unvorstellbar, es ist nicht nachvollziehbar. Wer das nicht gesehen hat, der wollte es nicht sehen. Heute hat ein Zeuge gesagt, er ist gefragt worden, nach seinem damaligen Polizeibefragung, ob er denn gefragt worden ist, wer er glaubt, wer das gewesen sein könnte. Und er hat gesagt, vielleicht Nazis. Es müssten noch Leute sein, die aus Rassismus uns hassen. Wenn jemand was gegen den, äh, gegen den äh, Ladeninhaber hätte machen wollen, wer reingegangen, hätte ihm was getan. Das müssen noch Menschen sein, die uns alle hier hassen. Und das hat niemand ernst genommen. Und nach den Tagen, die ich jetzt hier verbracht habe, verstehe ich es noch weniger. Mit Pannen allein ist das nicht zu erklären. Wir versuchen hier in diesem Prozess, der halt nichts anderes, es ist halt ein Prozess mit einer Anklageschrift. Wir können hier nicht alles untersuchen, aber wir versuchen jedes Detail herauszubekommen, überall dran zu ziehen, um mehr Wissen herauszubekommen. Es gibt andere Möglichkeiten und wenn es nicht öffentlichen Protest und diese Stimmung und den Druck gibt, werden wir sie nicht nützen können. Ich will am Schluss nur noch eines sagen. Ich bin kein großer Fan von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen und was es gibt, aber wir hatten einen bundesweiten parlamentarischen Untersuchungsausschuss, da sind nicht mal die V-Männer befragt worden. Natürlich braucht es weitere solche Ausschüsse. Diese Fragen müssen gestellt werden. Das wird nicht passieren, wenn nur im Parlament alleine diskutiert wird. Das wird nur dann passieren, wenn die Öffentlichkeit weiterhin Druck macht, wenn diese Fragen gestellt werden. Und wenn alle, alle Menschen, die gemeinsam hier leben wollen und die gegen Nazis stehen, sagen, wir hören nicht auf, Druck zu machen, bevor das aufgeklärt ist. Denn das kann das Gericht hier nicht. Aber das kann geschehen. Das kann aber nur dann geschehen, wenn wir weiterhin dafür Druck machen, wenn wir auf die Straße gehen und überall, wo wir Möglichkeiten haben, uns dafür einsetzen. Und weil das geschieht, auch mit so einer Demonstration, bedanke ich mich nochmal bei allen Organisatorinnen und Organisatoren und bei euch, die hier in diese Kälte gekommen
0: sind. Vielen Dank. Ja, und wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, Alexander Hoffmann und Stefan Kuhn, die Anwälte der Betroffenen, dank Ihnen haben wir Einsichten darin, was da im Gerichtssaal vor sich geht. Vielen herzlichen Dank.